0: Ärztetag tag soll es heute um medizinische Versorgungszentren gehen. Um dieses umstrittene und umfangreiche Thema für Sie als Hörer besser verständlich zu machen, haben wir es in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil nehmen wir den MVZ-Markt generell unter die Lupe, schauen uns an, woher der Trend zum fachgleichen MVZ kommt und wir gehen der Frage nach, ob der ursprünglich geplante Ansatz der integrierten Versorgung bei den Zentren gescheitert ist. Im nächsten Teil schauen wir auf die heiß diskutierte Frage, ob Fremdkapitalgeber sich in die Zentren einkaufen können sollten oder ob diese nur in die Hände von Ärzten gehören. Viel Spaß beim Hören!
1: zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christoph Inard, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort der Ärztezeitung. Mein heutiger Gesprächspartner ist Susanne Müller, Geschäftsführerin des BMVZ und das heißt in der Langversion Bundesverband medizinische Versorgungszentren, Gesundheitszentren, integrierte Versorgung. Grüß Gott, Frau Müller.
2: Hallo nach neu
1: Alle reden von Corona, wir heute mal nicht. Stattdessen soll es in den nächsten schätzungsweise 20 Minuten um eine A- Einordnung aktueller Zahlen und Entwicklungen im MVZ-Markt gehen. Insbesondere würde ich gerne den Trend zu fachgleichen MVZ unter die Lupe nehmen wollen, sowie über das Pro und Contra investorengetriebener Gründungen reden. Frau Müller, meine erste Frage. Die KBV hat kürzlich neue Zahlen zur MVZ-Entwicklung vorgelegt. Danach gibt es einen leichten Anbieterzuwachs, was nicht unbedingt überrascht. Das ist ja ein anhaltender Trend. Erstaunlich erscheint mir aber die Anzahl fachgleicher MVZ. Nach nur viereinhalb Jahren sind das bereits 40 Prozent aller MVZ, die, die fachgleich sind. Aber das ist ja eine enorme Menge. Überrascht
2: Sie das? Also ganz ehrlich gesagt, in der Menge sind wir schon überrascht. Also prinzipiell war damit zu rechnen, wir haben das als das Gesetzgebungsverfahren im Sommer 2015 war, beziehungsweise 2014 schon davor, immer gesagt, Leute, das wird passieren, das war auch völlig klar. Auch die Entwicklung im Zahnbereich war klar. Aber 40 Prozent, als ich die Zahlen der Ärztezeitung jetzt auch gelesen habe, habe ich gedacht, na holla, kann das stimmen? Habe dann aber mal tatsächlich nachgerechnet. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass diese 40 Prozent fast exakt der Menge an MVZ entspricht, die seit 2016 neu gegründet wurden. Ich habe nämlich mal in die Zahlen reingeguckt, das sind 1.383 gewesen, das sind mhm. 39 Prozent genau. aller MVZ, sodass der Schluss nahe liegt, ohne dass ich den beweisen kann. Und das will ich hier auch in aller Deutlichkeit so sagen, dass alles, was seit dieser Gesetzesänderung gegründet wird, mit großer Wahrscheinlichkeit sehr fachgleich lastig ist. Also wir haben... Ich sage, man kann es deshalb nicht eins zu eins übertragen, weil auch einige bestehende MVZ einfach sozusagen sich umgegründet haben, dann durch die neue Möglichkeit. Aber ich glaube, die Zahlen haben definitiv den Schluss zu. Fast alle Neugründungen sind fachgleich. Das kann man nicht anders interpretieren.
1: Ja, also hier nochmal fürs Protokoll. Äh, 1398 MVZ hat die KBV Ende vorigen Jahres als fachgleich gezählt. Und insgesamt waren es äh, über
2: 3.500. Genau, und 1.383 sind 2016, 17 und 18 gegründet worden. Ne? Das entspricht fast genau der Zahl, also das, das Zusammentreffen ist augenfällig. Ja.
1: Ist Ihnen bekannt, welche Fachgruppen in MVZs bevorzugt unter sich bleiben?
2: Ja und nein. Also wir haben das 2016, 2017, als dieses, also ganz neu, relativ neu noch war mit im Fachgleich, mal versucht genauer anzugucken, können das aber nur indirekt messen, weil es bis auf die Zahl, die Sie jetzt sozusagen bei der KBV bekommen haben, mhm. überhaupt keine Messung bisher gab für den humanmedizinischen Bereich. Wir lassen die Zahnärzte mal außen vor. Ja. Ja. Und ähm, da waren auffällige Bewegungen, die man indirekt zurückführen kann auf solche Fachgleichen Fachgleichengründungen, vor allem bei den den Orthopäden und bei den Hausärzten am Anfang zu erkennen, aber auch bei den Pathologen interessanterweise. Aber, also ich habe hier vor mir liegen Vergleich zwischen 2018 und 2014, wie sich das verteilt und wie viele Ärzte die Fachgruppe in einem MVZ sind, sieht man das eigentlich, dass sich das über sämtliche Fachgruppen äh, erstreckt, also dass sozusagen mehr Ärzte auf derselben Fachgruppe auf einem in einer Gruppe klucken innerhalb eines MVZ, also das ist mal ein bisschen umständlich erklärt, also das lasse ich das jetzt mal dabei. Also das ist durchgängig und passt ja auch zu dem Befund, dass im Grunde alle neuen Gründungen fachgleich sind. Also mhm. dass das zumindest ja. nahe liegt.
0: Also ja, aber auf jeden Fall, ja.
2: HNO und Hausärzte sind relativ weit weg ja. bei den fachgleichen Gründungen, da, da sagen wir nichts Falsches. Was ist denn was
1: ist denn Ihrer Ansicht nach der Grund, dass die Fachgruppen lieber unter sich bleiben?
2: Drei. Würden mir da, würde, würde ich da einfallen. Grundsätzlich fehlt ja doppelt umso mehr Leute. Sie haben also die Komplexität einer Kooperation, die steigt nicht proportional, das mal also gleich bei Corona, sondern exponentiell. Sowohl mit der Anzahl der Ärzte, die drin sind, aber natürlich insbesondere auch mit der Anzahl der verschiedenen Fachgruppen. Das heißt, ein fachgleiches MVZ oder auch DRG, die sind sicher sehr ähnlich, eh ist viel, unkomplizierter in der Organisation als eins mit Zweifachgruppen. Eins mit Zweifachgruppen ist deutlich unkomplizierter als eins mit Vierfachgruppen, sodass es einfach, wenn ich Arzt bin und ich will nur Arzt sein und jetzt keinen Stress haben, naheliegend ist, warum soll ich mich denn organisatorisch äh, so verbiegen und dann ist der Orthopäde auch vom Charakter so weit entfernt vom Kinderarzt. Solche (lacht) Gedanken spielen auch eine Rolle, Mhm. insbesondere bei dem Thema wir haben ja 2015, bis, es gab ja kaum fachübergreifende Zahlen, also bis heute fachübergreifende MVZ mit Zahnärzten drin. Das waren glaube mhm. ich 15 Stück 2015. Das lag daran, dass dieses, ich will nicht mit dem anderen spielen, in Anführungsstrichen, nochmal kumuliert auch zwischen den Berufsgruppen, also zwischen den Humanmedizinern und den Zahnärzten. Ne? Dann kommt ja auch noch, ich habe zwei KV dazu. Ich habe das auch zwischen den Ärzten und den Psychotherapeuten. Ne? Mhm. Also da sind auch Befindlichkeiten einerseits ganz handfeste, mhm. betriebsorganisatorische Dinge. Es ist einfach kompliziert. Und aber auch solche menschlichen Dinge. Und ähm, wir haben hier durch die fachgleiche MVZ einen Trend, dass einfach, was früher eine BAG war, ist heute ein MVZ. Also inhaltlich ist da nichts viel anderes drin. Ist, deshalb muss man ein Stück weit auch sagen, dass das MVZ, so wie es genutzt wird teilweise, einfach eine besonders eine gute Möglichkeit für Ärzte ist. Ist auch total sinnvoll, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, Ähm, Aber MVZ werden nicht primär gegründet, um MVZ Patienten glücklicher zu machen. Das kann man, glaube ich, so sagen und das soll nicht zynisch klingen. Ja, das bringt mich direkt zu zu meiner nächsten Frage und Sie haben sie teilweise auch schon
1: fast beantwortet. Ursprünglich war mit dem MVZ ja auch die Idee einer integrierten ambulanten Versorgung, also einer fachübergreifenden ambulanten Versorgung verknüpft. Das spielt ja im Namen Ihres Verbandes, wie wir eingangs äh, gehört haben, auch noch mit, diese Idee. Da ist ja integrierte Versorgung sogar ausdrücklich genannt. Nun scheint es aber dass MVZ davon tendenziell abrücken. Also wäre meine Frage, sind MVZ inzwischen nicht vor allem Großpraxen mit attraktiven Bedingungen für Ärzte, die ambulant aber in Anstellung tätig sein wollen. Also laut KBV-Statistik sind mit 20.000 Medizinern inzwischen doppelt so viele in MVZ angestellt beschäftigt wie in Einzelpraxen oder in BAG. Es
2: waren ja drei Fragen in einer und eine spannender als die andere. Ja, (lacht) Integrierte Versorgung, ganz kurz, ist uns tatsächlich als Verband sehr wichtig, war aber auch in der Form, ich weiß nicht, einige erinnern sich vielleicht, Ulla Schmidt 2004, mhm. MVZ sind der geborene Partner der integrierten Versorgung, das war schon immer politisches Wunschdenken, das funktioniert so nicht, dafür sind die MVZ auch zu klein, da kommen wir gleich zu dem Thema, sind das nicht alles Großpraxen, sie also haben ein zu kleines Patienten, gesehen für bestimmte Krankheiten, als dass sie für die Krankenkassen als Partner interessant waren, deshalb hat das am Anfang gar nicht funktioniert. Aber jetzt kommt das große Arme, in dem Fall positiv. Trotzdem ist mit den MVZ über Umwege und dadurch, dass es die MVZ gab und dass man nachregeln muss dem SGB V, so viel Bewusstsein geschaffen worden. Also die MVZ sind ein Türöffner für integrative Versorgung, das zu kooperativer denken. Auch die Zahl der BAGs hat ja massiv zugenommen. Auch der fachübergreifende BAGs, das Thema Ärzte, das Thema Anstellung, ist ja längst in der Breite der Ambulantversorgung angekommen. Das hätte es ohne die MVZ nicht gegeben. Also deshalb indirekt ist da sehr viel mit integrierter Versorgung. Bei uns im Verband, das Mittel der Klientel ist tatsächlich überdurch, also mit weit mehr als die Hälfte fachübergreifend oder das sind drei Viertel, ziehen sozusagen vor allem die auch an. Unabhängig davon, dass fachgleiche MVZ teilweise, also wirklich auch einen wichtigen und tollen Versorgungsbeitrag leisten, liegt in diesem Fachübergriff von der Theorie her auch immer noch ein Plus, weil dieser polyklinische Gedanke schon sehr wertvoll ist. Also einerseits von der Effizienz, also das auf das Gesamtsystem gesehen, aber auch für den Patienten. Und das kann, das wiederholen wir auch immer wieder gerne, dass dieser Fachübergriff durchaus seinen Sinn hat. Auch wenn wir anerkennen, dass die fachgleichen MVZ oder BAG natürlich genauso wichtig sind und nur einfach mehr gegründet werden, weil die Möglichkeit besteht. So. Mhm, mh. Weiterer teil war ja, ja das Thema mit den angestellten ja. Ärzten. Das mit den Großpraxen, das ist, also, wenn ich mir die Zahlen angucke, weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Also, weil es sich statistisch nicht belegen lässt. Nun haben wir einerseits eine schlechte Statistik. Das ist gerne mal eine Kritik in die Richtung, die die offensichtlich ist. Das war ja auch nur eine Frage, um Sie da ganz ja. kurz
1: zu unterbrechen. Also ob, 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 es, ob es so ist, nicht dass es so ist.
2: Ne? Nee, genau, ich werde das Ganze mit, mit drei Sätzen ganz kurz mhm. widerlegen, um einfach mit diesem Irrtum aufzuräumen. Das heißt, also Wir haben im Moment die aktuelle KBV-Statistik, wir haben die ja schon angesprochen, sagt, das durchschnittliche MVZ hat 6,2 Ärzte.
1: Mhm. Da
2: zählen wir Köpfe, also auch nicht Versorgungsaufträge. Das dürfte so ungefähr bei vier liegen. Das ist eine begründete Vermutung, das ist auf den Zahlen zu. Aber jedenfalls diese 6,2 Köpfe, auch das habe ich mal kurz durchgerechnet, nur dass Sie das die Hörer um das zu illustrieren, kann ich sagen Mustergröße. Wir haben jetzt 1000 Ärzte, die verteilen sich dann auf 161 MVZ mit je sechs Ärzten. Das wäre jetzt sozusagen eine super tolle statistische Verteilung, um den Durchschnitt zu erreichen. Aber diesen Durchschnitt von sechs Ärzten erreiche ich auch genauso, wenn ich 40 MVZ haben, die jeweils 16 Ärzte haben, und da bin ich noch nicht bei Großpraxen, und dafür 120, die drei Ärzte haben. Ne? Das ist ja Mathematik. Mit jeder größeren Praxis muss ich auch mindestens zwei haben, die kleiner sind, sonst kriege ich den Durchschnitt nicht hin. Ja. Das heißt, ganz kurz, ich habe einen kleinen Anteil an großen Praxen mit 16 plus oder 20 plus Ärzten, aber der liegt vielleicht bei 20 Prozent. Die anderen 80 um diesen Durchschnitt zu halten, sind dafür sehr, sehr kleine Praxen, was wir ja. wahrscheinlich wenig haben, sind so die mittleren, also die wirklich sieben bis neun oder sieben bis zehn Ärzte haben, sondern wir haben sehr viele MVZ mit zwei bis vier Ärzten und sitzen und dann wiederum einen mittelgroßen Anteil an größeren MVZ, aber das, was bei vielen ein Kopfkino losgeht, wenn Sie das Wort Großpraxis hören, das findet <lacht> sich eigentlich kaum in der Versorgungslandschaft und deshalb Stichwort exponentielle Steigerung der Komplexität, das ist gar nicht zu handeln. War auch mehr eine ne, ne Trendspekulation. Ob das dann so eintritt, wird man
0: sehen. Das war unser erster Teil zum Thema MVZ. Die nächste Folge dreht sich um die Investitionsfrage. Sollten nur Ärzte hinter einem MVZ stehen oder darf ein Kapitalgeber investieren, kmvz MVZ-Ketten aufbauen? Unser Gast hatte eine differenzierte Meinung und erklärt, warum das aus Versorgungssicht unerheblich ist. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.